0: Todo el mundo sabe que Génova no está en Italia, que Ferraz no es lo mismo que Vista Alegre. Si llueve en Madrid parece que llueve en toda España y si nieva en Madrid no existe el resto de España. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy, en un tema al día, en directo desde A Coruña, periodismo y centralismo. Noticia de esta semana. El Ayuntamiento de Sevilla ha sido hackeado. Todos los sistemas informáticos están bloqueados y los datos personales y municipales secuestrados. Una ciudad paralizada administrativamente. ¿Cómo sería la cobertura informativa nacional si esto hubiera ocurrido en el Ayuntamiento de Madrid? ¿Cuántas horas de televisión y polémicas nos habría dado un brote de legionela en Móstoles, con muertos y media docena de ingresos hospitalarios? Ha pasado. Hace unos días. Pero en Cáceres. ¿Qué sabemos de Extremadura? ¿Cuántas veces abre un periódico con una polémica política en Valencia? ¿Qué habría pasado si la compra de votos, en vez de Melilla, hubiera sido en lavapiés? Todos sabemos todo sobre Ayuso. Pero, ¿cómo se llama el presidente de la Junta de Galicia? Hoy estamos en la Plaza María Pita de Coruña en el Festival de las Ideas y la Cultura del Diario.es. Desde aquí grabamos este episodio especial, con público en directo. Muchas gracias por venir. Con público en directo y con dos compañeros, a los que ya saludo. Neus Tomás, hola. Hola, Juanlu. Gonzalo Cortizo, hola. ¿Qué tal, Juan Hola. Cuando hacemos directos, cuando nos encontramos en la calle con la gente nos gusta hablar de nosotros mismos, ya que estamos cerca, os contamos algunas cosas de cómo son esos mimbres del periodismo, cómo es nuestro trabajo por dentro, sin mucho mito y con un poco de autocrítica también, que hace falta de vez en cuando. Ninguno de los tres que estamos aquí, ni Neus, ni Gonzalo, ni yo, somos de Madrid. Hemos trabajado en Madrid muchos años, en algún caso, y con el tiempo hemos decidido hacer nuestro trabajo desde fuera de Madrid. Gonzalo, después de ser jefe de política en la cadena SER y en el Diario.es, dirigiendo el Diario.es en Galicia, en el caso de Neus, dirigiendo la redacción de Cataluña en el Diario.es, pero además siendo directora junta del Diario.es a nivel estatal, y hace ese trabajo desde Barcelona. Y yo, como subdirector del Diario.es, también a nivel estatal, con el podcast, con el boletín, me he ido hace un año a vivir a Sevilla. Hago lo mismo, pero yendo y viniendo a Madrid. Así que desde esa perspectiva del dentro-fuera, de ser culpables, pero también un poco testigos de ese centralismo, nos pregunto, os pregunto, lo básico, y empezamos por ahí. Sabemos que Madrid es la capital. Pero, Neus, ¿el periodismo es demasiado centralista?
1: Podría ser lo menos. Eh, yo creo que a veces la actualidad obliga, y por lo tanto mmm, no hay alternativa a que esa hoy a presión, que es Madrid, con ese poder político, económico y mediático que está en permanente ebullición, pues acaba siendo noticia principal, y porque ahí se cocina todo muchos muchos días, pero también hay días en que no pasan tantas cosas y aún así pues la hacemos servir igual. Eh, debo decirte una cosa, no sé ahora qué dirá Gonzalo. Y esos días en los que no pasan tantas cosas en Madrid, pero parece que pasan muchas cosas, yo ese día, y creo que no solo en Cataluña, desconectamos un poco. Sí, ¿no? Un poquito. Ya, bueno, ya.
0: ¿Tú desconectas o sientes frustración cuando te encuentras con ejemplos de centralismo,
2: Gonzalo? No, yo creo que Madrid sí es centralista, pero hoy el periodismo madrileño es centralista, hasta que pasa algo. Y cuando pasa algo, pues, eh, pues están están el resto de compañeros. Eh, en el caso de Galicia, no hay más que ver eh, la tabla de periodistas gallegos que han acabado en Madrid. ¿no? Pasa algo, lo hacen y de repente dice alguien... Coño, qué buenos son eh, los, los periodistas gallegos. Y de repente José Hermida acaba trabajando en Madrid, Precedo lo mismo, Lucía Tabuada, Javois, Isabel Bugayal, eh, Son Sonega, Cristina Saavedra, tantos periodistas que acaban eh, yéndose para allí, pues porque en un momento dado en el que miran aquí y dicen, coño, le, lo, hacen, eh, lo hacen bien. Y luego yo siempre he pensado una cosa. Eh, yo he hecho el camino de vuelta. He estado trabajando en Madrid y me he vuelto. Muchas veces, y tú me has visto muchas veces hacerlo, eh, mi trabajo era con un teléfono eh, y con un tipo al otro lado que probablemente fuera un jefe de prensa, un político, lo que fuese, que estaba en el Congreso pues, a unos dos kilómetros de distancia. Cuando hace 600 kilómetros, la llamada es exactamente igual, el trabajo es exactamente el mismo y no hay ningún problema para firmar una crónica del Tribunal Constitucional firmada en Santiago de Compostela, siempre y cuando el trabajo del periodista sea hacer una llamada de teléfono.
0: Ponedme ejemplos, ejemplos que hayáis visto en, en vuestro día a día eh, para bueno, simbolizar un poco de qué estamos hablando y con qué nos encontramos muchas veces. ¿Eh?
1: En la redacción de Barcelona tenemos uno que lo, lo he traído literal porque como sabía que íbamos a hablar de esto digo voy a leerlo, voy a leer. Una chapa del reactor de Tarragona voló tres kilómetros y mató a un hombre en su casa. Esto formaba parte de una ilustración para explicar qué había pasado. Y para ilustrarlo decíamos, lo que son tres kilómetros, hacemos un mapa de Madrid con el siguiente texto. Insisto, ¿eh? la chapa había saltado en Tarragona. La chapa voló tres kilómetros, la distancia aproximada entre la plaza de Colón y el Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. El Bernabéu, no el Camp Nou, no el del Español, no el del Nástic de Tarragona. El Bernabéu y la chapa había saltado en Tarragona.
2: Madrid como escala de todas las cosas, ¿no? Sí, eh como cuando medimos las cosas en campos de fútbol, pues ahora en, en, en esa distancia de la castellana. ¿no? Yo un ejemplo de centralismo periodístico te diría que el primero, sin lugar a dudas, lo que sucedió eh, durante la pandemia con el tema de las residencias. A veces llamabas y decías, oye, está pasando esto, hay este problema con esta empresa en concreto, que había una empresa muy importante, Domusbi, eh, con una directiva gallega. Eh, no, pero es que en Madrid eh, ya pasa esto en una residencia. O, por ejemplo, La Dana, eh, es verdad que fue dramático, que ha habido, eh, tristemente ha habido que lamentar fallecidos, pero cuando pasa algo, cuando caen, eh, cuando hay un problema meteorológico en Madrid, parece que esto no sucede en ningún otro lugar del mundo. ¿no? Ese, tipo de, ese tipo de cosas sí noto que es, oye, eh, es que ayer mismo aquí, eh, sin ese dramatismo por supuesto, pero eh, tuvimos un, un episodio climatológico importante, pues no está ni, ni en los breves de los periódicos nacionales.
0: Centrándonos en, en la política, en, 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 en los aspectos de la política y los personajes de la política. Yo tengo una sensación y es que solo los políticos madrileños tienen entidad propia ¿no? y no juegan un papel subalterno al líder de su partido. Me explico. Hay veces que tengo la sensación de que hablamos de lo que pasa en Murcia, porque lo que pasa en Murcia es importante para lo que pase con Feijóo y sus pactos con Vox. O, o, o que hablamos de personajes eh, locales, no tanto por lo que le pueda pasar a la gente el, eh, en, en el día a día de su vida, sino porque juega en el tablero de lo general. Pero, sin embargo, con Madrid, Ayuso, Mónica García, bueno, sabemos quién es hasta la candidata de Ciudadanos del Ayuntamiento de, de Madrid, y se sabe fuera de Madrid, ¿no? son entidades que se baten en el duelo político y en el duelo mediático por sí, por sí mismas y tienen un, 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 una categoría de primera división.
1: Mira, Yo creo que el ejemplo más evidente lo, lo, sería Andalucía. Quiero decir, Andalucía es la comunidad autónoma con más población, tiene una entidad más que importante. Cuando estaba Susana Díaz hablábamos de ella normalmente por si sí estaba más o menos enfadada o si le daba más o menos problemas al PSOE o a Sánchez, ¿no? Y ahora con Juanma Moreno hacemos lo mismo, por si puede ser el relevo a Feijóo, si está más o menos enfrentado a Ayuso. Y tú dices, hombre, pero en Andalucía pasan cosas, ¿no? Y normalmente cuando les damos los titulares es precisamente en esa clave de si conviene o no conviene la dirección de sus partidos en Madrid.
2: Con respecto a Ayuso, eh, yo confieso aquí ante todos vosotros que tengo... Eh... Cierto deseo de que en el futuro el Partido Popular decida que eh, Isabel Díaz Ayuso sea eh, su candidata a la presidencia del gobierno, solo para comprobar una cosa, solo para comprobar que su potencia mediática, eh, los ríos de tinta que genera, los comentarios en los restaurantes de la Gran Vía, eh, tienen un efecto real con con el voto en, en, en lugares como puede ser, no sé, Vilalba, eh, Padrón eh, o, o, o Silleda, cosa que dudo eh, bastante. ¿no? Creo que Ayuso es un ejemplo eh, clarísimo de mmm, producto eh, madrileño, eh, quinta esenciado por las televisiones y las radios, y que a mí me gustaría verlo sometido a un criterio eh, de voto general para darnos cuenta de que más allá de la M30 hay otras cosas y la gente a veces se plantea sus problemas sin... Entrar solo en ¿no? los códigos que le llegan desde la tele o los grandes medios.
1: Debo confesarte que es uno de los grandes interrogantes que tengo yo también. Es decir, a mí me sorprendió, por ejemplo, durante la pandemia yo vi a, a restauradores, a hoteleros en Barcelona defendiendo a Ayuso. ¿no? Yo pensaba, porque bueno, las cañas, los cafés, la libertad, nosotros lo teníamos todo cerrado, en Madrid no. Eh, bueno, en Madrid moría mucha más gente, pero... Uh -huh. Parecía que eso a ellos tampoco les interesaba o les preocupaba mucho. Entonces yo pensé, ¿qué pasaría? Y no tengo la respuesta y por eso me parece muy interesante. Y luego una pregunta que nos tenemos que hacer los periodistas es, ¿para cuánta, cuántas noticias diarias eh, da Ayuso? O sea, ¿da para una, para dos, para cuatro, para cinco? A veces eh, todo lo que dice es noticia. No digo que todo lo que diga da audiencia, que yo es, eso ya sabemos que sí. Pero todo lo que dice es, interes, es interesante, es relativamente Importante o no, si lo dijese otro político de otra comunidad le daríamos el mismo peso.
0: Pero da la sensación de que ayuso define una corriente, tiene influencia y a futuro puede ser alguien, ¿no? Y es verdad que estamos como deseando que esa duda se despeje, pues, si no pasamos página y hablar de, de, de alguna otra persona. Eh, Gonzalo, ¿qué temas de qué temas deberíamos estar hablando? Y no hablamos, porque no son temas muy importantes en Madrid.
2: Bueno, yo creo que eh, desde la perspectiva de Galicia mmm, hay que repasar la sociología, ¿no? Primero, mmm, las personas solas eh, y, la, y las historias, ¿no? Que en el diario eh, punto .es intentamos hacerlo así. El planteamiento de la redacción de Galicia a veces es, oye, esta historia se cuenta desde Galicia no solo para gallegos. Es eh, importante que esto que estamos contando eh, haya una persona en Murcia o en Sabadell que le resulte interesante. Pues las personas solas. Cualquier cosa que tenga que ver con, con, eh, con el cambio climático. ¿no? Eh, eh, no hace mucho han prácticamente cerrado una factoría como Ence porque es que no había agua en el río. Eh, eh, y, y tenemos en Galicia, pese a lo que esté pareciendo en estos momentos, un problema de sequía. Claro, esto a veces es difícil, eh, descolgar ese teléfono y llamar a alguien en, en, en las redacciones o en las... Eh, non... Yo En nuestro caso, pues esta dificultad no la noto, pero sí la veo en otros compañeros y decir, oye, hay aquí en Galicia y dicen, bueno tío, eh, sabes, es que acabo de hablar con el de Castilla y León, ¿qué, ¿qué me estás contando? ¿No? Entonces yo creo que ese, ese tipo de historias es contarlas desde el buscar las historias e intentar que sean eh, universales. Da igual el punto o el lugar desde donde lo hagas si la historia es interesante y si además es transformadora y mejora el conocimiento de los, de los lectores. Neus. Tampoco podemos
0: decir que Cataluña esté olvidada en la agenda no. mediática. Eh, pero, ¿cómo crees tú que distorsiona en toda España la mirada mediática hacia Cataluña desde Madrid?
1: Es verdad, se ha hablado mucho de Cataluña. Creo que a veces incluso demasiado. Y eso también es responsabilidad de los que estamos en Cataluña, seguramente. Yo ahí, mira, tengo como dos visiones encontradas, porque en mi hemisferio, yo tengo dos hemisferios, funcionan más o menos a días la mitad está pensando en Cataluña porque llevo la delegación de Cataluña la otra mitad está pensando en el conjunto de España porque yo también tomo decisiones sobre el conjunto ¿no? y entonces a veces me daba cuenta de que una declaración que a los que estamos en Cataluña nos podía parecer muy interesante pues seguramente no era tan trascendente se ha demostrado y al revés mira te voy a poner una imagen que a mí mmm, creo que me sorprendió y, y ilustra muy bien lo que te estoy diciendo. Cuando hubo todas las protestas por la sentencia del procés, los famosos hechos de Urquinaona, ¿no?, como se resumieron, pues hubo días que pasaban cosas, que se quemaban bastantes contenedores, que había eh, una bronca importante. Pero había días que no. Pero como era un espectáculo, sobre todo televisivo, muy atractivo, pues se le daba la misma cobertura y se le daba la misma relevancia, no en todos los medios, pero en algunos medios, sobre todo televisivos, tanto si había ruido como si no, tanto si había bronca como si no. Y hay una imagen que lo resume muy bien, que la, la hizo Morenati, eh, sabes que es eh, premio Pulitzer, y se veía un contenedor quemando, uno, como, no te exagero, 20 fotógrafos alrededor, haciendo la foto plano corto del contenedor, y Morenati detrás explicándonos que solo se quemaba un contenedor. La imagen que circuló durante un buen rato en redes y en algunos medios fue ese primer plano del contenedor. Alrededor no pasaba nada. Y ese chico que estaba quemándolo sabía que tenía que hacerlo porque así tendría la atención de los medios. Entonces, yo creo que, esto sería más largo, pero creo que lo que ha habido es un cierto espectáculo... Eh, que ha acabado contaminando el relato, la descripción que teníamos que hacer de los hechos y que muchas veces no correspondía con ese plano corto que televisivamente podía ser tan rentable.
0: ¿Hay algo de pudor en el periodista local al que llaman desde Madrid para pedirle que explique algo que a lo mejor localmente se conoce mucho, pero que se pone de moda nacional de pronto hay, hay dificultades hay complejos en un periodista para firmar una noticia que en realidad todo el mundo conoce a tu alrededor pero de pronto se convierte en un tema en un tema estrella y hay que bueno hay, hay que volver a explicarlo no Yo muchas veces hablando con compañeros noto esa reticencia ¿no? de pues esto ya se sabe esto ya esto ya se ha contado muchas veces
2: bueno eso eh, pero claro eso tiene que ver también con un poco la esfera del periodismo local es muy complicado, entonces hay muchas cosas que están contadas, pero están contadas un poco de refilón. Los compañeros te pueden decir, oye, esto ya se sabía, vale, de acuerdo. Yo no estoy dando una exclusiva, estoy explicando esto con más calma, con más tiempo y dándole, intentando eh, en, en darle una dimensión. Yo creo que ese pudor hay que, si lo hay, hay que luchar contra él. Y luego también hay que luchar contra otras cosas, porque es verdad que, no sé, al término de provincias, ¿no? A mí cuando me dicen lo de. Es que en provincias, y digo, eh, ya Madrid también es una provincia, no sé si lo sabíais, eh, este tipo de cosas, ¿no? Pero, pero yo creo que eh, hay periodistas fantásticos en, en todas partes, yo defiendo el periodismo gallego porque lo he mamado desde, desde chaval, dije antes una lista de nombres que seguro que me he quedado corto, y... y, y y en Madrid, si tú lo ves si vas al Congreso, estás en el patio del Congreso, que es un sitio donde todo el mundo fuma y parece que se fabrica eh, mucha información y básicamente es eh, los fumadores consiguen más noticias que los que no lo son, eh, madrileños, madrileños, yo conozco a pocos.
1: Ahora me, ha, me he acordado de una cosa. Eh, tengo un ejemplo reciente que, que aquí conocerán muy bien. Los Baltar. La saga de los Baltar, ¿eh? vida y milagros de esta familia. Bueno. Eh, todo el mundo aquí sabéis todo lo que han hecho, eh, pero hace nada, unos pocos meses, me acuerdo que eh, salió y nosotros, que también tenemos gallegos ahí, por ejemplo, José Precedo, que es eh, director adjunto en el diario, nos es, lo sabía todo y nos dimos cuenta que él lo sabía todo, pero el resto no. Mm y hicisteis la información y fue de lo más leído del día. Entonces, a veces es verdad que podemos dar por hecho que fuera se saben cosas que no se saben.
2: Bueno, ha pasado con el tema de, de Alberto Núñez Feijoy, que otra vez, con sí. su candidatura, ha vuelto a salir el tema de Marcial Dorado. Contado hasta la saciedad, pero de repente te encuentras en una conversación, no con Precedo, porque como dices, se lo sabe de sobra, pero, sí conmigo. pero con otros compañeros diciendo... Hubo contratos de dorado con la Consellería de Sanidad en la que trabajaba Feijó y que además esos contratos desaparecieron porque hubo una inundación y entonces los papeles se mojaron y nunca aparecieron. Y te encuentras en 2023 a un compañero que te dice, no me creo que esto sea posible. Y es verdad, está contado, pero hay que volver a ponerlo en página y hay que volver a colocarlo y a
0: darle valor. ¿no? Os pregunto por vuestras sensaciones personales. ¿Os sentís más fuera del periodismo por estar fuera de Madrid?
1: Personalmente, no. Yo, los tres hemos vivido en Madrid, yo la que he vivido menos tiempo, pero mmm, yo creo que cualquier periodista que se dedique a hacer información política o económica, sobre todo ambas, es bueno si tiene la oportunidad de que pase por Madrid. Que dure el estás, es lo que pueda o lo que considere, pero es bueno porque realmente hay mucho poder, podríamos discutir si sí, demasiado, pero está ahí el poder. Eh, por lo tanto, es, eh, yo mm, defiendo eso del mismo modo que defiendo que se puede hacer un periodismo excelente, lo coment hemos comentado con socios que están aquí, eh, en cualquier diario pequeño o radio pequeña, y se puede hacer muy mal periodismo en el New York Times, ¿eh? y lo hemos visto. Por lo tanto, yo no me siento nada desplazada y, de hecho, mmm, no lo cambiaría.
2: Yo solo me siento fuera cuando no tengo entre las manos una historia de contar. Ahí me siento fuera. Y una historia se cuenta desde Galicia, desde Alaska y desde cualquier lugar. Eh, entonces no, no ent y mucho menos en los tiempos en los que estamos ¿no? mm. y mucho menos además con este ejemplo estamos en la plaza de María Pita con los socios, con nuestros lectores, con la gente que nos apoya y que, y que bueno siguen lo que hacemos probablemente sin mirar eh, cuál es la firma o desde dónde se fabrica la información, sino simplemente si les interesa, si les mejora la vida o les hace ser ciudadanos con, con, con más información y más capacidad para defenderse de las agresiones ¿Habéis dado algún cambio
0: eh en la relación, por ejemplo, con las fuentes o con los políticos o en la manera de,
2: de mover yo sí. cuando, cuando estás en lo local versus sí. eh, la a, política nacional. A mí me piden más centollas que antes eh, y, y, y es más complicado porque antes las fuentes te contaban cosas y ahora como saben que estás en Galicia pues tienes que mandar un paquetito. Este es el único cambio que yo he percibido.
1: <risa> Mi cambio puede parecer pequeño pero no lo es. Eh, en Madrid... Hay una costumbre que en Barcelona, no sé si, si en Galicia es distinto, pero nosotros los que nos dedicamos a sobre todo a la información política, pues tenemos con la relación con las fuentes, pues que desayunar con ellos, tomar café, comer, pero en Barcelona no cenamos con políticos. En Barcelona tenemos la fama de ser un poco sosos, habría debate sobre eso, pero Cenamos o en casa o con nuestros amigos, pero no cenamos con políticos, pensamos que en ese momento ellos ya tienen que estar en su casa y nosotros en la nuestra. En cambio en Madrid sí se hace. Entonces a mí es una cosa que después de tantos años me sigue eh, sorprendiendo porque, bueno, eh, pasan los años, en Madrid se sigue cenando con políticos y en Barcelona seguimos sin cenar con políticos. No sé si en Galicia... ¿Tenéis eh, cenas o no?
2: En Galicia comer no hay problema por horarios. <ríe> eh, ni por... No, no hay, no hay, no hay este problema. No.
0: Vamos a darle la vuelta antes de terminar y veamos la parte buena un poco de, de tener algún medio de referencia fuera del sitio donde estás haciendo periodismo para poder contar cosas que a lo mejor por el clima local sería más difícil de, de contar. ¿Qué cosas se pueden eh, decir y publicar Gracias a tener, como en el caso en el diario.es, una redacción fuera del sitio donde trabaja que, que te ayuda y que te da soporte.
2: Bueno, en este caso y en, y en el caso de la redacción de, de Galicia, todo. Creo que es. Yo he trabajado en otros medios en Galicia eh, con bastante libertad y en momentos muy complicados, cuando trabajaba en la cadena Ser, eh, donde he currado con, con mucha libertad, pero eh, hoy por hoy nosotros publicamos cualquier cosa, sin ningún tipo de atadura. Eh, lo hacíamos así, cuando, lo hacía así cuando, estaba, cuando no estaba en, en ese territorio y, y, y yo creo que es, que es una cosa que en el ecosistema local, de la prensa local, pues a lo mejor no hay eh, tanta costumbre porque habría que, creo que era necesario que nos cayéramos aquí, que removiéramos un poquito y que de vez en cuando eh, sacas informaciones que obligan a los demás a, a, a moverse y a seguirte y a no estarse quietos y, y a no seguir determinadas cosas más vinculadas a la publicidad y, a, y al seguidismo político que a una cosa muy sencilla que es dar noticias y servirlas y publicarlas. Dame un ejemplo. O
0: ¿Estáis en algo que
2: responda un poco a ese patrón? No, un ejemplo. Pues no sé. ¿En qué estamos trabajando ahora? Pues eh, ahora estamos... Pero es que, es que no está hecha la noticia. O sea, os puedo contar una noticia en la que estamos eh en la que está trabajando eh, Bea Muñoz. Estamos vigilando un millón de euros que hemos visto eh, que la televisión de Galicia le ha dado al Arzobispado de Santiago para hacer misas retransmitidas. Mm, bueno, ¿en qué va a quedar eso? Pues lo vamos a ver en los próximos días.
1: Ahora, cuando te escuchaba eh, la descripción que hacías de este ecosistema propio seguramente de de zonas más pequeñas. Me he acordado del puyolismo, el aixó no toca, esto no toca que tuvimos durante muchos años también y que hemos superado también gracias tan a... Tan
2: parecido al fraguismo, Tan parecido cierto. al
1: fraguismo y que también hemos superado gracias a, a medios como, como el nuestro. ¿no?
2: ¿Qué aporta
0: una organización como la que tenemos que tiene ediciones locales? Cada una con su eh, proyecto independiente en muchos casos para intentar romper el centralismo. ¿Qué, qué, qué estamos haciendo nosotros para, para evitarlo?
1: Tener ojos donde no tiene nadie. Es decir, nosotros tenemos en todas las comunidades, nos falta la Rioja que está a punto, y eso significa que cuando tú ves pasar a lo mejor un teletipo o unas imágenes en la tele, tú dices, ¿esto es así, no es así? Y tienes a alguien ahí que te dice, No, es así o no es así. Y además te trae la noticia primero que el resto porque están en el territorio. Es, es básico estar, no solo por la interlocución eh, con, con las administraciones, las entidades culturales, la economía, sino que son gente que te sabe interpretar lo que está pasando. A 300 kilómetros es muy complicado.
2: En el caso nuestro, en el caso de la radiación de Galicia, yo creo que estamos atendiendo a gente que no sabía a quién llamar que no sabía a quién contarles lo que pasaba, que no tenía cómo comunicar, cómo buscar un periodista que contara el problema, la injusticia, lo que le estaba pasando. Y en esto, el Diario.es, pues yo creo que ha encontrado una manera de sacar todo eso que estaba pasando.
0: Que perdón por el autobombo, pero que tenemos ediciones locales en casi todas, ya solo nos falta La Rioja, ediciones eh, autonómicas y gracias al empuje periodístico de los grupos de personas que trabajan ahí y al apoyo de los socios, eh, tenemos ojos en todas partes, como dice Neus. Se nos acaba el tiempo. Neus más. muchas gracias.
1: Gracias a vosotros, gracias a los sucios.
0: Gonzalo Cortizo, gracias y rascara ahí en ese millón de euros a ver qué sale. Un micrófono, Un
2: micrófono. ya sabes que me gusta. Sí.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en eldiario.es barra socio. El capítulo de hoy ha sido posible con la colaboración de todo el equipo de marketing y eventos del diario.es, con la realización en directo de Alberto Espinosa de Yes We Cast y con la producción audiovisual de Urdime. Por supuesto, con el trabajo del equipo habitual de Un Tema al Día, Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja, Pedro Nogales e Izaskun Pérez. Yo soy Juan Luis Sánchez. El lunes... Otro tema.